0: Dzień dobry. Spotykamy się w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Dzisiaj chcemy podjąć bardzo ciekawy temat. Będziemy mówili, czym jest oddawanie. Razem ze mną w dyskusji dzisiaj wezmą udział Ania, Jonathan, Zenon, ja mam na imię Grzegorz. Chcemy jednak w modlitwie również przywitać naszego wielkiego Boga, ponieważ sięgając do Jego słowa wierzymy, że On chce nam poprzez Świętego Ducha powiedzieć dużo więcej niż gdzieś tam mamy przygotowane jako pewne myśli, przemyślenia, nasze y, doświadczenia, które, którymi chcemy się y, podzielić. Z Anią pomodlimy się na początek.
1: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, wszechmogący, wiekuisty Boże, przychodzimy przed Twój święty majestat, bo chcemy Ci dziękować, Panie, że mogliśmy się tu zgromadzić, żeby wspólnie rozmawiać na temat Twoich biblijnych spraw. Dziękujemy Ci za Pismo Święte, dziękujemy Ci za tą możliwość rozważania Go w tym gronie. Panie Boże, będziemy dzisiaj rozważać ciekawy, ale dosyć trudny temat. Ty spraw, żeby Twój Duch Święty działał na nasze umysły. Spraw, żebyśmy potrafili prawidłowe, dobre wnioski wyciągnąć z tych lekcji, które będziemy tu studiować. I prowadź nas tak, żeby Twoje imię było uwielbione. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen.
0: Bardzo Wam dziękuję za gotowość podyskutowania na ten ciekawy temat. I chociaż temat to jedno słowo oddawanie, zaraz Wam... Was zapytam, czy no, bylibyście gotowi znaleźć jakiś synonim dla tego słowa, może rozszerzyć to zagadnienie. Niemniej to o tym oddawaniu, o tym dzieleniu się będziemy mówili w kontekście jesieni życia, czyli krótko mówiąc starości. I pozwólcie na taką historię na początek. Kilkanaście lat temu miałem możliwość pójść do pani notariusz. No, czułem się jeszcze dość młodym człowiekiem. Niedawno minęło mi 52 lata. Niemniej, no tak usiedliśmy u pani notariusz, załatwialiśmy z kolegą e, służbowe sprawy i tak zaskoczeni e, byliśmy jej pytaniem, czy panowie zrobiliście już testament? Nie. 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 Okazuje się, że za granicą ludzie zupełnie mają inne podejście do przemijania, do starości, do przygotowywania testamentów. Ja chciałem was zapytać tak na początek, czy wy macie już przygotowany testament? Może to osobiste pytanie, nie musicie mówić jak ten testament wygląda, ale czy w ogóle? Proszę za.
2: No poruszyłeś dwie rzeczy, ale ja tak jedną uwagę chciałbym wypowiedzieć do tego właśnie tytułu, bo tytuł mhm. daje pewien kierunek dyskusji mhm. też i przygotowując się do tej dyskusji w kontekście tematu całego, ja proponowałbym w polskim słowie bardziej słowo przekazywanie, bo tak jak wspomniałeś, dyskutować będziemy na temat tego ostatniego rozporządzenia, zarządzenia, co zrobić, bo wiemy o tym, że każdy przemija i niczego ze sobą nie zabierze, więc coś z tym musi zrobić. Albo zrobi to świadomie, albo po prostu zostawi biegowi losu i wtedy państwo według przepisów sobie właściwych zadysponuje Mhm,
0: dziękuję bardzo. Może wy macie również jakieś rozszerzenie dla tego tematu, no, dla tego terminu? E,
3: dla mnie patrząc na angielskie słowo, bo ta lekcja jest przetłumaczona z angielskiego i tytuł się nazywa giving back. Mhm. I to jest czasownik, to jest bardzo powszechny w naszym języku. To oznacza, że chcesz pomóc, niekoniecznie finansowo, z wdzięczności twojego sukcesu czy twojego dobrego powodzenia. I to nie ma ograniczenia czasowego, to nie jest tylko jak to dochodzić do emerytury czy jakieś starsze lata, to firmy, jakikolwiek przedsiębiorca, ktokolwiek odnosi jakikolwiek sukces, czy ktokolwiek odczuwa wdzięczność, chce dać powrotem. używamy ten zwrot, give back, mhm. chce służyć, chce pomóc.
2: No super, to bardzo wzbogaca rzeczywiście i rozszerza znaczenie tego słowa. Mhm.
0: Dziękuję. Ja myślę, że swobodnie używajmy, używajmy tych terminów, o których wy również wspomnieliście, bo, bo skoro widzimy, że samo to słowo nie definiuje mm, w pełni tej wartości, o której chcemy dzisiaj powiedzieć, to, to słuszne będzie również rozszerzanie tego terminu i myślę, że nasi widzowie nie będą mieli nam tego za złe, wręcz, wręcz przeciwnie. Ale wracając do tego tematu testamentu, ja nie chciałbym tego drą drążyć dalej, ale może w kontekście, rozszerzając jeszcze to pytanie, czy myślicie czasami o starości?
3: No, no może ja tutaj powiem, bo jestem najmłodszy, <grym, 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 ale... W mojej pracy jako doradca biznesowy, to jest kluczowe pytanie, które muszę przedstawić, bo doradzamy szczególnie adwentystom i chrześcijanom. chrześcijanom. I Solomon sam pisze, że oko nie widziało wystarczająco, ucho nie jest nasycone, ciągle jest coś więcej. Mhm. I musimy ustali, ustalić jakieś granice, co jest wystarczająco. I co zrobimy, kiedy będziemy mieć nadmiar z tym? Będziemy oczywiście o tym, o tym rozszerzać, ale jak zaczynasz jakiekolwiek przedsiębiorstwo, jak rozwija się twoja kariera, to jest kluczową rzecz, nad którą się trzeba zastanowić w tych młodszych latach, co jest wystarczająco, bo jak będziesz tylko okiem czy uchem, co tam sąsiad, czy ktoś tam inny, nigdy nie będzie nasycone. I to jeszcze mamy w przekazaniach? dziesiąte przekazanie. Mm. I... To wiąże się już w młodszych latach, jak będziemy spędzić te starsze lata, czy będziemy ciągle dążyli za czymś więcej, czy będziemy już dzisiaj odkładać, nawet dzisiaj dawać, bo jesteśmy wdzięczni za to, co Bóg zrobił w naszym życiu dzisiaj, a nie tylko gdzieś tam mm -hmm. za 30, 40, 50 lat.
2: Mm -hmm. Tak, dziękuję bardzo. Proszę. Myślę, że... To pytanie, Grzegorz, które postawiłeś, czy Jonatan podkreślił, jest niezmiernie ważne i zauważamy taką prawidłowość, że większość ludzi odkłada to na ostatnią chwilę. Bo doświadczenie życia uczy też i spotykam się z, wcale nierzadko z przypadkami, kiedy rodzice przekazując, swoim dzieciom no to, co posiadali. Częstokroć dzieci przejmując, później już bardzo krzywdzą swoich rodziców. Nawet dzieci krzywdzą swoich rodziców. I to jest, i to jest jedna z takich barier, czy wręcz hamulców przed, przed przekazywaniem stanu posiadania swoim dzieciom. Natomiast drugi problem, to kochani, to jest ten, że żeby przekazać trzeba mieć co, bo część ludzi jednak żyje w, takim, w takiej pozycji, w takiej sytuacji na bieżąco, że nie mają nawet co przekazać. Mm -hmm. Tak, dziękuję bardzo. Jest takie ciekawe powiedzenie, zwrot, bo
0: ja się w pełni identyfikuję z tym, co powiedzieliście, że powinniśmy wcześniej myśleć o, tym, o tej jesieni życia, o tym okresie, kiedy będzie trudniej. Niektórzy mówią, że po 40 tak naprawdę dopiero wiesz, że żyjesz, bo gdy wstajesz coś cię boli. <śmiech> ja mam wielką przyjemność bawić się czasami z córeczką siostry mojej żony, ma niespełna 4-latka i ostatnio mi powiedziano, że nawet no, nieświadomie to robiłem, powiedziano mi, że jak wujek wstawał, to wypowiadał pewne słowa. I pod moją nieobecność ten właśnie maluszek tak wstawał sobie gdzieś tam z podłogi, z maty i tak masował się, masowała się ta dziewczynka po, po boczku i mówi, ojej, moje gnaty. Ja nawet nie byłem świadomy, że ja to powtarzam podczas rozmowy z nią, bo gdzieś tam czujemy ból, prawda? Wiemy, że, że coś nam przeszkadza, dolega. No jest takie stwierdzenie, takie powiedzenie. Chciałbym, żebyśmy się z tym troszkę zmierzyli. Króciuteńko. Starość Panu Bogu się nie udała. Bardzo często ten zwrot jest powtarzany, to zdanie jest powtarzane. Jak byście się do tego ustosunkowali? Czy chrześcijanie mają inaczej, łatwiej?
1: Ja Nic. całe życie z tym walczyłam, mhm. ponieważ miałam do czynienia z ludźmi wiekowymi, jak jeszcze byłam młoda. Całe życie z tym walczyłam, bo mówiłam tak, że Pan Bóg nie planował starości ludziom. Mhm. To niestety grzech spowodował to, że my się starzejemy, zaczynamy chorować, umieramy. Druźnie to ludzie przyjmowali, ale czasem się zdarzało, że się zastanowili nad tym. W każdym bądź razie zawsze tak, jeśli usłyszałam takie sformułowanie, to zawsze tak odpowiadałam.
2: Myślę, że dodając do tego, jest to jedno z takich oskarżeń Boga i niesłusznych oskarżeń, tak. czyli przypisywanie Panu Bogu odpowiedzialności nie za wybór człowieka, no, co prawda my jesteśmy nie tylko spadkobiercami skutków prawda, grzechu pierwszych rodziców. Ja spotykam się też nieraz w pracy z ludźmi, którzy mają nie poważny problem do rozstrzygnięcia. Dlaczego Pan Bóg pozwolił, aby skutki decyzji jednego człowieka Rozlały się na tak wiele pokoleń, prawda? De facto skutki wyboru jednego człowieka. Mam na myśli człowieka w sensie nie Ewy, czy Adama, ale Adama i Ewy, prawda, jako człowiek w, w opisie stworzenia Adam i Ewa. I tutaj naprawdę nie jesteśmy w stanie, myślę, odpowiedzieć na wiele pytań, ale na pewno zarzucanie Panu Bogu odpowiedzialności za starość człowieka jest niesłuszne.
3: I mi się to też wydaje się łączy, jak my podchodzimy do życia, ile bierzemy odpowiedzialności za siebie. Pracując wiele lat w różnych utrowiskach Centra Zdrowia naszych adwentystycznych, miałem przywilej spotkać wiele starszych ludzi, którzy przychodzą z różnymi problemami zdrowotnymi, czy chcą utrzymać swój stan zdrowia i były przykłady ludzi, którzy stosowali zasady zdrowia i byli bardziej aktywni, lepsze mieli zdrowie, niż ludzie, którzy mieli 40 lat. I tak samo jest, czy to finanse, czy to zdrowie. Jak ktoś ma dyscyplinę i jakieś proste zasady stosuje, będzie miał z czego żyć, będzie miał czym się dzielić. Mm -hmm. Czy to byt, czy to energię, aby służyć i, i być pokutowieniem dla innych. Mm
0: -hmm. Aby się dzielić, bo powiedzieliście, że aby się dzielić musimy zgromadzić najpierw. Jest taka ciekawa historia w Piśmie Świętym pokazana. Wydaje mi się, że dobrze by było, gdybyśmy ją przypomnieli i chwilkę, chwilkę tym wersetem się przyjrzeli, skomentowali je. Ona zawarta jest w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, wiersze od 16 po 21. I ja już teraz postawię pytanie, co głupiego robił Bogacz, o którym tam mowa? Ale tę historię proszę bardzo, abyśmy przypomnieli sobie. Aniu, mógłbym poprosić tak. o przeczytanie?
1: Czytam z ewangelicznego przekładu Instytutu Biblijnego. Następnie przytoczył im taką przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Zaczął się więc zastanawiać, co tu zrobić. Nie mam gdzie złożyć plonów. W końcu postanowił. Tak, zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Potem Powiem swojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedź się, napij i baw się dobrze. Bóg jednak powiedział do niego, o bezmyślny człowieku, tej nocy zażądają twojej duszy i czyje będzie to, co przygotowałeś? Tak się stanie z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu.
0: Mm -hmm, dziękuję. Co głupiego zrobił ten bogacz według was, gdy słuchacie tej historii? Czy było coś złego w gromadzeniu bogactw? Czy na stare lata nie powinno się tego robić? Czy też wcześniej nie gromadzić właśnie na ten czas, kiedy mogą się te dary przydać te, te, ten majątek. Co było w tej historii, co was szczególnie
2: poruszyło? Proszę, Zenku. Mogę? Proszę, proszę. W poprzednich dyskusjach, w poprzednich tematach przywoływany był ten werset, to zdanie apostoła Pawła, że korzeniem wszystkiego złego jest miłość pieniędzy. Na Nie właśnie. pieniądze, Na miłość właśnie. pieniędzy. Ale uwaga, miłość pieniędzy to niebezpieczeństwo, które zagraża nie tylko bogatym ludziom, nie tylko tym, którzy mają dużo. Miłość pieniędzy, miłość do pieniędzy to pokusa, mhm. która bardzo często występuje również u ludzi, którzy mają bardzo mało albo mówiąc kolokwialnie nic, prawda? czyli na bieżące. Wtedy są marzenia, tęsknoty, zazdro zazdro zazdrość, Zazdroszczenie innym, prawda? Nawet w tej pieśni, gdybym był bogaty, mhm. prawda? Zostało to w jakiś sposób wyrażone. W związku z tym właśnie ten egoizm, tutaj też Pan Jezus wypunktował ten egoizm. Te słowa przypominają mi, Fragment psalmu 39 bodajże, gdzie autor tego psalmu mówiąc o kruchości życia mówi, że człowiek miota się, gromadzi, a nie wie kto po nim to zbierze. Prawda? Czyli ta troska no, powinna nas rzeczywiście też w jakiś sposób zainspirować do tego, żeby nie zostawiać tego przypadkowi.
0: Mm -hmm, dziękuję bardzo. Mm -hmm. Jak zachować ten balans między mm, gromadzeniem a dzieleniem się, bo y, tutaj u tego człowieka, jak Zemku powiedziałaś, był pewien pewien problem, on był nastawiony mocno na siebie, prawda, Myślał, pobuduje jeszcze więcej, jeszcze więcej zgromadzę. no ale mm, no, przychodzi moment, kiedy no, mm, mierzymy się ze śmiercią, krótko mówiąc, y, odchodzimy, może nasi bliscy odchodzą, Ktoś te talerze po tobie będzie rozdzielał, przekaże, nie wiem, zagospodaruje je, może te łyżki, ubrania będzie przeglądał, książki, ten, ten majątek zgromadzony, prawda? I ta historia ma nas czegoś, czegoś właśnie nauczyć. Jak widzicie, jak rozumiecie ten balans między gromadzeniem a dzieleniem się? Czy to powinno być w tej jesieni życia, czy już wcześniej powinniśmy się tego uczyć troszeczkę?
3: No... Z mojego punktu widzenia to, to trzeba się zastanowić rzeczywistością, gdzie jesteś. Mm -hmm. Wspominaliśmy o różnych państwach, że one inaczej będą decydować, jak sam nie napiszesz testamentu. I mamy przykład, co się dalej dzieje w Stanach Zjednoczonych, że już, to już ponad 100 lat istnieje. Jest taka możliwość, że możesz przekazać swój majątek, powiedzmy swój dom to jest twój byt, Może przekazać jakiejś fundacji, jakiejś instytucji charytatywnej. Oni są już wtedy właścicielami, a oni ci płac, wypłacają emeryturę, kiedy przekroczy się jakiś wiek, a oni już mają korzyść z tego dzisiaj. Mhm. I to coś, coś, co różni ludzie przez ostatnie 100 lat wspierają, aby chrześcijanie i nie po prostu nie trzymali swoje majątki na, gdzieś tam na dalekie lata, albo te instytucje i cele, które oni chcą wspierać, już mieli korzyść z tego. I to jest, tak jak Zeno tutaj podkreślał, co jest nasza motywacja. Bo jak my jesteśmy wdzięczni za to, co Bóg robi w naszym życiu, mamy przykład z Izraela, była dziesięcina i to jest jak gdyby obowiązek, można powiedzieć. Ale ponadto były różne dary ofiary, z wdzięczności, były dary za, za grzech oczywiście, ale Niektórzy podkreślają, że powinna być i druga, i trzecia dziesięcina, mhm. że powinniśmy odkładać te pieniądze z wdzięczności, aby pomóc innym. I to nie jest tylko oddawanie na, na koniec, a jednocześnie jest podkreślane, że jak ktoś nie zostawi coś dla swoich, to jest przekleństwem, mhm. bo ma zadbać o swoją rodzinę to mamy szukać po prostu tej równowagi, aby dzielić się wdzięczności z serca dzisiaj, ale też odkładać na przyszłość. I to mhm. zależy w jakim tak. państwie, jak to można robić, jakie są mhm.
0: możliwości. Mhm. Tak, dziękuję bardzo za to mieć. Czy uważacie, że no, to jest wielka sprawa, wielki rodzaj dzielenia się, darowania, jeśli w testamencie na przykład ja zapisuję swoim bliskim, jakiś, czy rozdysponuję cały majątek, to można nazwać takim dzieleniem, wielkim aktem, serca, bo tak naprawdę jeśli tego nie zrobię, to państwo między moich bliskich tak i tak to rozdzieli. Czy to dzielenie mierzymy tylko m, granicą naszych bliskich relacji z rodziną, czy to dzielenie, m, tak jak Biblia je definiuje, to jest coś więcej, to jest gdzieś na zewnątrz, to jest do ludzi, czasami no, wręcz Biblia mówi o wrogach, żeby i o nich mieć dobre myśli, modlić się wręcz za nich.
2: Mhm. Mogę? Proszę, proszę. Wiecie, tak rozmyślając o tych sprawach, zresztą nie po raz pierwszy w życiu, bo mój wiek też już mnie upoważnia do takiego poważniejszego rozważania tych zagadnień. Zdenku pomyśl o nas też, wiesz, jak będziesz tak myślał głębiej. <śmiech> <śmiech> będziesz myślał, dzielę to, to, to ja teraz powiem coś może dość kontrowersyjnego. Coś, z czym no, może nie każdy się zgodzi. Ale życie pokazuje, że majątek łatwo zdobyty nikomu nie pomógł. Ci, którzy wygrali w Totolotka, kiedyś czytałem nawet pewne opracowanie, były badania na temat losu ludzi, którzy na loterii wygrali olbrzymie pieniądze i nagle ci ludzie zwariowali. Pieniądze wygrane w totolotka zepsuły, nie było przypadku, przynajmniej z tych badań, które kiedyś tam czytałem, nie było przypadku, żeby ten człowiek, który wszedł nagle w posiadanie olbrzymiej fortuny, żeby te pieniądze mu pomogły, odebrały rozum i, i na tym skorzystali inni, a on stał się rozbitkiem, więc... Dlatego jest w Księdze Kaznodziei takie zdanie, że Bóg tak to urządził, aby ludzie trudzili się. Jest takie powiedzenie, wszyscy znamy, łatwo przyszło, łatwo poszło. Mhm. Więc wiecie, okazuje się, że majętni ludzie, którzy pozostawili swoim pokoleniom wszystko, co zarobili, to te następne pokolenia to roztrwaniały. W wielu przypadkach. Nie mówię tutaj, że wszyscy, bo tak, to tak. byłoby też nieprawdą, ale gdy my mówimy z, tak, z chrześcijańskiego punktu widzenia, gdy mówimy jako ludzie wierzący i mając tą świadomość, że my jesteśmy, o czym wcześniej były dyskusje, tylko gospodarzami, szafarzami powierzonych dóbr, a właścicielem wszystkiego, co nas otacza jest Bóg, to kiedy kończy się okres naszego szafarstwa, kiedy kończy się okres mojego szafarstwa, to to, co Pan Bóg mi powierzył do szafowania, to nie jest tylko i wyłącznie moje, prawda? Więc przy zagospodarowaniu i pozostawieniu, myślę, że rozsądną rzeczą jest pomyśleć o tym, od którego to wszystko otrzymałem, a więc nie na zasadzie tak jak ten bogacz, bo to jest ta lekcja, mhm. to wszystko jest moje, nagromadziłem, zapracowałem, to wszystkiego się dorobiłem, a więc teraz mogę dowolnie korzystać. No zapomniałeś o kruchości swojego życia i zapomniałeś, że to gdyby nie Pan Bóg nie dał ci siły do nabywania bogactw, to to nie miałbyś nic, czyli nie zapomnij o Bogu. Mhm.
3: No jest takie przysłowie po angielsku, że Pierwsze pokolenie buduje, mówię o bogactwie, drugie pokolenie rozwija, a trze trzecie pokolenie traci. I to z tym się wiąże, że pierwsze pokolenie wysila się od niczego. Drugie pokolenie pracuje z tymi rodzicami i wie, co to jest ciężka praca, a trzecie pokolenie ma ten dobrobyt i jak oni nie doświadczyli tego wysiłku, po prostu tak jak ktoś to wygrał loterię, to trzeba to po prostu przemija. Tak. Mhm. A mamy bardzo ciekawych przykładów z naszego kościoła w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyobraźcie sobie, ktoś sprzedał swój biznes i oddał dziesięcinę. Mógł poczekać sobie gdzieś na dalsze lata, aby oddawać, a ta dziesięcina była 100 milionów dolarów kupę kasy. Mhm. Takie osoby mają mnóstwo, aby dać, ale regularnie dawają. Był taki dalej jest. E, ta rodzina jest jeden z takich przykładów, iż trzy pokolenia, którzy potrafią zarządzać pieniędzmi, ale to, to się od dziadka, który zaczął budować betoniarki. I rozwinęło się z tego, że były budowali te betoniarki, i za każdą betoniarkę oni oddawali 100 dolarów Bogu. Nie czekali. Nie czekali. Skończyło się, że ta firma, co produkowało betoniarek, była taka potężna, że mówią, że jedna trzecia wszystkiego betonu wylanego w Stanach Zjednoczonych to było wylane przez ich betoniarki.
2: <grych> <grych> I sprzedali tą
3: firmę. Nie wiem ile, ale to na pewno sporo pieniędzy, ale oni nie czekali, aż. Sprzedatą tą firmę, aby mm. dawać Bogu. Mm -hmm. I to jest ponad dziesięcinę od każdej petonierki mm -hmm. oni dawali.
2: To jest wdzięczność. To tak. jest wdzięczność, tak.
3: to jest zaufanie Bogu, bo pieniądz przychodzi od Niego, on nawet daje siłę i mądrość, aby go zdobyć. Mm -hmm. to, to nie powinno czekać na nasze lata, na nasz testament.
2: Tak, dokładnie tak to działa. To mm -hmm. w jednym z poprzednich studiów w których miałem możliwość uczestniczyć, powiedziałem, powtórzę to przy tej okazji, że prawdziwie bogatym nie jest ten, kto ma dużo zgromadzonego prawda, kapitału, ale prawdziwie bogatym jest ten, kto dużo rozdaje. No oczywiście, żeby mhm. dużo rozdać, trzeba dużo mieć, mhm. ale wiecie, ktoś, kto dużo otrzymuje, może tylko szczątki gdzieś tam komuś dać, a resztę gromadzić, no to jest, cały czas odwołuję się do tego przykładu, a może rzeczywiście zostawiać sobie tyle, ile potrzebuje, a resztę mhm. przeznaczyć na pomoc innym. Tak, dziękuję bardzo. To jest istotne, bo w kontakcie, w relacjach z Panem Bogiem
0: działa to w ten sposób, że najpierw musimy uwierzyć, a potem doświadczamy. Możemy również być ludźmi typu e, czy pokroju ludzi, którzy lubią wołać, pokaż nam znaka, ci uwierzymy. Więc najpierw chcemy doświadczyć, a potem ci uwierzymy. Tak to nie działa. Jeśli uwierzysz najpierw, Zobaczysz. Bogu Zobaczysz, doświadczysz. A później przychodzi też ta, też ta wdzięczność. Popatrzcie, ile tu mamy niebezpieczeństw, prawda? Można coś zatracić. Bogactwo zgromadzone przez naszych przodków. Możemy gromadzić jeszcze więcej. Brak tej umiejętności dzielenia się. Możemy być altruistami. Rozdać wszystko. W nieumiejętny sposób można również rozdać wszystko. Pozwólcie na taką historię. Pewna anegdota. Jeden z bankierów pojechał latem na Riwierę. No i Pewne dwie dziewczyny podeszły do niego, ponieważ zbierały na cele charytatywne pieniądze. On z radością oczywiście wyjął książeczkę czekową, napisał dużą sumę, wręczył i one się bardzo ucieszył i on odszedł. Po chwili słyszę takie wołanie, ponieważ te dwie dziewczyny biegną za nim i mówią mu tak przepraszamy najmocniej, ale szanowny pan zapomniał o umieszczeniu na czeku swego czcigodnego podpisu. Po czym ten bankier opowiada, cóż jestem człowiekiem skromnym, unikam rozgłosu, pragnę zostać anonimowym ofiarodawcą. <głos> <głos> Więc można, można i tak do tego, do tego, wiecie, podchodzić. Ale ja tutaj chciałbym troszkę, jak mówimy kolokwialnie, włożyć kij w mrowisko, ponieważ z jednej strony są myśli, które wskazują na to, że nadzy przyszliśmy, nadzy odejdziemy. Mówiliśmy dużo o gromadzeniu. Mówiliśmy dużo o przyszłości, o tej jesieni życia. Już powtórzę to kolejny raz. Ale Biblia wskazuje nam, że jeden dzień tak naprawdę do nas należy. I to jest dzisiaj. I z jednej strony mamy myśli, które wskazują na to, że powinniśmy planować, myśleć o przyszłości, gromadzić. Z drugiej strony Pan Jezus mówi, troszcie się o dzień dzisiejszy, bo nie wiecie, co was jutro spotka. Bo tak naprawdę nie wiemy. Prawda? Może to być ostatni dzień naszego życia? A może Pan Bóg darować nam kolejny i kolejny wiele, wiele lat? na przeszłość też nie mamy wpływu. Jak to połączyć z tym, że mamy tak naprawdę do dyspozycji dzisiaj?
2: Mogę? Proszę bardzo. Powszechnie jest to chyba, powszechnie. myślę, że wielu zna tą, tą wypowiedź, to zdanie. Z informacji znanych mnie jest to wypowiedź Izaka Newtona. Jego przyjaciele przyszli do niego kiedyś i zapytali Izaak, jak przeżyłbyś dzisiejszy dzień, gdybyś wiedział, że jest to ostatni dzień twojego życia? Gdy pierwszy raz to czytałem, spotkałem się, powiem, że głęboko dotknęło mnie to pytanie i tak pomyślałem sobie z zainteresowaniem, co też Izaak odpowiedział. No i wiemy, zanotowano, że Izaak odpowiedział swoim przyjaciołom przeżyłbym go dokładnie tak, jak zaplanowałem. Mhm. Byłem zaskoczony tą odpowiedzią i do tej pory ona mnie wprowadza w zdumienie, ponieważ też spotkałem się z taką radą z kolei, że my mamy żyć i planować na kolejne lata, przysłowie 100 lat, ale mieć sprawy uporządkowane i zamknięte i być gotowym na to, jakby się nasze życie miało skończyć dzisiaj. No bo to, co powiedziałeś, my mamy tak. dzisiaj, nikt z nas nie jest w stanie zagwarantować, że jutra doczeka. Prawda? To o tym wiemy, to jest, to jest kolokwializm. W związku z tym warto rzeczywiście zastanowić się nad tym pytaniem, jak wyglądałby mój dzień, gdyby mi ktoś powiedział, że jest to ostatni czy przedostatni dzień mojego życia. Z takim problemem borykają się ludzie, którzy żyją z medycznym wyrokiem, prawda to, 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 jest, to jest dosyć powszechnie, ale w Biblii mamy też pewien przykład w Starym Testamencie, iż prorok został posłany do pewnego króla mówiąc uporządkuj swoje sprawy, bo umrzesz. To tylko przywołuje tutaj tą, tą historię, dlatego żebyśmy też z tych lekcji jaką, jakiś wniosek dla siebie wyciągnęli. Mhm. Dziękuję bardzo.
3: Mi przychodzi myśl, aby być wierny. Jezus mówił, mhm. ten, jest, który jest wierny w małych rzeczach, będzie wierny i w większych. Jak mhm. jesteś wierny w jednym dniu, będziesz wierny w tygodniu, w miesiącu i w latach. Mhm. I to jest pytanie, jak układamy? Najpewniejszą rzecz, co mamy, ile pieniędzy, to nie. Ale każdy ma tyle samo czasu.
0: Oczywiście
3: i że mamy dzisiaj, to jak jesteśmy wierni z tym czasem, który nam jest dany. Mhm. Czy dożyjemy do osiemdziesiątki, czy może trochę więcej, trochę mniej, nie mamy pewności, ale czy jesteśmy wierni to, co mamy teraz, czy planujemy tak, jak gdybyśmy dożyli. Czy jesteśmy wierni po prostu w naszym obowiązku, że jak mamy dzieci, że coś przygotujemy dla nich, w właściwy sposób to przekazać, aby to nie była jakaś loteria, jakiś tam ale też jednocześnie i ci, którzy potrzebują nasze wsparcie, czy to czasowe, miłe słowo, czy pieniądze i dzisiaj. Mhm. To jest tak. to ta równowaga.
1: A ja bym chciała powiedzieć, że nie wiemy, czy ten dzień będzie naszym ostatnim dniem, więc już myśląc o tym jednym dniu, to musimy pamiętać o tym, żeby go zaczynać z Panem Bogiem. Mhm. i prosić Pana Boga o prowadzenie przez ten cały dzień, bo bez Pana Boga każda minuta jest zmarnowana. Mhm. Więc jeśli będziemy chodzić z Panem Bogiem, y, modlić się o to, żeby On nas prowadził, to wszystko będzie na swoim miejscu.
0: Mhm. Bardzo dziękuję. Bóg daje nam czas i umiejętność właściwego wykorzystania, tak jak powiedzieliście, też się w pełni z tym zgadzam, identyfikuję. Z drugiej strony Pan Bóg na pewno nie, po, nie pochwala bez troski takiego życia, a jakoś to tam będzie, prawda, bo przecież wiemy o Panu Bogu, gdy czytamy chociażby fragment do Galacjan 4.4, a gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego. Bóg dokładnie zaplanował również ten czas przyjścia Pana Jezusa, Jego misję, służbę, ale również planuje, również tak, planuje także kolejne kroki, więc my w tym czasie darowanym nam powinniśmy planować, a czy będzie możliwość wypełnienia tego, to już jest jedna, inna z pełnie kwestia. Ale przechodzimy, moi drodzy, dalej. W psalmie 24, ten psalm otwiera ciekawy wiersz pierwszy. Ja pozwolę sobie przeczytać ten fragment. nam według przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia. Do niego należy świat wraz z jego mieszkańcami. Oczywiście pewnie, zresztą to już było wyratykułowane, ale zgodzicie się ze stwierdzeniem, że Bóg nie potępia bogactwa. Powiedzieliśmy już sobie to bardzo wyraźnie. Bóg bardzo dużo miejsca poświęca w Biblii kwestii zarządzania dobrami materialnymi, wskazuje jak się dzielić, ale ja chciałbym was zapytać, jak rozumiecie to tak zwane dobre zarządzanie według Pisma Świętego, według Biblii, ponieważ według tego tekstu można wnioskować, że skoro wszystko należy do Pana Boga, to wszystko do Pana Boga powinno wrócić. No, chociażby my, mogę tutaj wymienić Kościół jako pewną instytucję, z którą mogłaby z tych dobrodziejstw korzystać, no bo Kościół stara się przybliżać człowieka do Pana Boga, naucza Biblii. Mówię o Kościele Bożym oczywiście, w tym rozumieniu Pisma Świętego. Jak to rozumiecie? Czy powinniśmy coś podzielić, zostawić naszym bliskim? Może naszym przyjaciołom, może myśląc o osobach potrzebujących, czy o Kościele powinniśmy też pamiętać. bo Chociaż Kościół, instytucja taka bardzo duchowa również z darów korzysta. Jak wy to rozumiecie?
3: To jest ciekawe pytanie. W naszej historii kościelnej to było długie rozważanie, jakie mieć podejście do dawania darów i nawet dziesięciny. I co jest, mhm. czemu to określenie, które było, to było używane na początku to było systematic benevolence, to mm. systematycznie dzielenie się i oddawanie z powrotem. Jeszcze nie doszli do zrozumienia, że dziesięcina dalej obowiązuje. I z tego wyszło też, jak jeden z kościołów w Battle Creek został wybudowany. Się nazywa Dime Tabernacle. Dime to jest nazwa jeden z monet amerykańskiej mm. waluty i że ludzie dawali jedną taką monetę, czy wiele takich monet. I z tej darowizny wybudowano całe tę kop tą kopelce. Mm -hmm. I widzimy w Biblii po prostu jest cały system, że to powinno być jak gdyby dyscyplina finansowa, tak jak dbamy o, o zdrowie, że trzeba ruszać się, trzeba mm -hmm. dobrze żywić się, to aby rozsądnie zadbać o pieniądze i to nie jest, aby po prostu myśleć o pieniądzach, ale przede wszystkim myśląc o innych. Były te lata żniwa i wtedy, siódmego roku, mieliśmy mieli zostawić plony, aby było dla biednych, aby ziemia odpoczęła. Były po prostu różne takie przykłady w ich kulturze, co były skuteczne, aby myśleć o innych. I to też myślę zastosować te zasady do dzisiaj. Powinniśmy myśleć, jak możemy systematycznie, bo jak to zostawimy, a w tym miesiącu tyle, a tyle. Zazwyczaj to wychodzi w praktyce, jak to radzimy różnym ludziom, to powinno być na bazie procentu. To jest najłatwiejsze, że zarobiłem tyle, mam już określony swój budżet, co jest mój konieczny, mhm. co jest taki bardziej wygodny, że nie muszę każdą złotówkę liczyć. I oczywiście mam w to, czy to długi, czy dziesięciny, czy darowiznę. Ale jeden taki konkretny przykład to takie bracerstwo chrześcijańskie, którzy przyszli do kościoła i był apel, aby zebrać pieniądze, bo jakaś tam siostra samochód się zepsuł i koniecznie potrzebuje, bo mąż chory zadbać o rodzinę i że przez następny miesiąc będziemy zbierać. I oni zostali tak poruszeni, że przecież powinniśmy już mieć te pieniądze gotowe mhm. jako zbór i trzeba po prostu dawać. A oni zdecydowali, że sami będą, Okej, okay. nie będziemy czekać, aby każdy tak robił i oni zaczęli odkładać następną pulę pieniędzy. Poza dziesięciną, którą oni oddawają mm. od wiele lat, stworzyli następne konto i mają teraz wspólne, rodzinne konto, czy to żona, czy to syn jedzie na, na zjazd gdzieś i ktoś tam jest w potrzebie, dzwoni do ojca, hej, tata, ktoś tutaj ma po, e, jakieś mm. takie problemy, czy możemy mi pomóc? Oczywiście, daj namiar konta i, i przelejemy. To jest takie nastawienie, które to trzeba wyuczyć, to nie przychodzi przez przypadek i to trzeba wysiłku i często myślimy, że jak damy Bogu, to zrobiliśmy je właściwe, ale mi się wydaje, że coś wiąże z tym, że jesteśmy, można powiedzieć, leniwi i łatwiej się to jest rozwiązanie, aby mieć poczucie, że zrobiłem coś szlachetnego, ale zaniedbałem to systematyczne dawanie przez całe życie, i aby też wciągnąć to w swoją rodzinę czy inni ludzie, którzy mi podlegają.
2: Mhm, mhm, dziękuję bardzo. bardzo. Proszę. Myślę, że warto w tym miejscu też <śmiech> przypomnieć i podkreślić, że istnieją dwa rodzaje wartości. Jedna, Jeden rodzaj to wartości materialne. No, w, w, głównie koncentrowaliśmy się na tych, ale myślę, że nie pamiętamy o tej większej wartości, co są wartości duchowe. Wartość człowieka nie jest mierzona wysokością kąta. Wartość człowieka mierzona jest wartościami duchowymi, wartościami charakteru. I sądzę, że w podsumowaniu tej krótkiej rozmowy, nie chcę wchodzić mm -hmm. w Twoje kompetencje, ale zbliżając tak, się ku końcowi, końca. warto przypomnieć tą zasadę że nie wszystkie rzeczy w życiu człowieka będą układać się na właściwym miejscu, mhm. gdy Bóg będzie na właściwym miejscu. Tak jest. Jeśli Pan Bóg będzie w życiu człowieka na pierwszym miejscu, bo to jest jedynie właściwe miejsce dla Boga, to wszystkie inne sprawy będą układać się na właściwym miejscu. Nie jest to nowa myśl na pewno, z pewnością przy różnych okazjach słyszeliśmy, ale tak czułem, że ona tu powinna również wybrzmieć, dlatego stawiajmy Boga na pierwszym miejscu. Mm -hmm. mm. Bardzo dziękuję za
0: to. Myślę, że również było podkreślone ta zasada, że my nie tyle zarządzamy, co szafujemy, my nie jesteśmy właścicielami, może tak to powinienem określić, tylko szafujemy czymś, czy zarządzamy czymś w okresie naszego życia. Później ten majątek, no przejdzie zgodnie z, naszym, z naszą dyspozycją, albo tak jak to było powiedziane na początku, zostanie rozdysponowany przez organy państwa. Wręcz, tak to należy określić. Jeśli w tym okresie naszego życia również Bóg daje nam takie poczucie, ofiarność, widzimy drugiego człowieka. I tu przypomina mi się taka króciutka historia. Kiedyś do yy, yy, żydowskiego nauczyciela przyszedł yy, pewien człowiek i zapytał, słuchaj, jak to jest z tym bogactwem? Powiedz mi nauczyciel, no bo chciałbym to rozumieć. On kazał mu podejść do okna i mówi, co widzisz? No widzę jakąś rodzinę, starszych ludzi, znam to małżeństwo, widzę jakieś dziecko. No a teraz podejdź do lustra, co widzisz? No widzę siebie. No, no I ten nauczyciel odpowiada, to szyba i to szyba, to szkło i to szkło, ale to jest z domieszką srebra. Jeśli będziesz miał za dużo tego srebra w życiu, to możesz widzieć tylko siebie. I coś w tym jest, w tym przesłaniu, więc jest. myśląc tak, myśląc o tej ofiarności, myśląc o fragmentach, w których Bóg nas uczy, chociażby Pan Bóg wspomina, że lepszą rzeczą jest dawać niż brać. Ochotnego dawcę Bóg miłuje w szczególny sposób błogosławi. No i to, co Jonatanie, ty powiedziałeś, te, te doświadczenia, czy, czy wy również wspominaliście o swoich osobistych doświadczeniach, kiedy ktoś dawał więcej Panu Bogu, a Pan Bóg jeszcze więcej błogosławił, to no też jest niesamowite, ale żeby to zrozumieć, trzeba dotknąć, trzeba uwierzyć, e, trzeba złapać Pana Boga za tą dłoń i trzymać się tych obietnic. Chciałbym na zakończenie w podsumowaniu przeczytać pewien fragment z przypowieści Salomona jest to fragment pochodzący z ósmego rozdziału i niech on będzie takim podsumowaniem, taką kwintesencją tego, o czym mówiliśmy. Czytam od wiersza dziewiętnastego. Mój owoc przewyższa szczere złoto, moje plony są lepsze od srebra. Chodzę ścieżką sprawiedliwości, idę samym środkiem drogi prawa. Kto mnie kocha, odziedziczy majątek, jego skarbce, jego skarbce napełnię dobrami. Pan mnie posiadł na początku swojej drogi, jako pierwsze ze swych przedwiecznych dzieł. Niech to błogosławieństwo stanie się naszym udziałem. Dziękujemy Panu Bogu za tę możliwość, że Bóg nam daje również dary, że możemy je nimi rozporządzać, że to błogosławieństwo może nam towarzyszyć i uczy nas takiej ofiarności. Dziękuję
2: Panu Bogu również za to w modlitwie. Zenku, poproszę cię o modlitwę. Nasz kochany Ojcze i Boże, stworzycielu nasz. Przyglądając się dziełu Twojego stworzenia trudno nie zachwycać się. I tak jak autor jednego psalmu napisał patrząc na to wszystko, co Ty stworzyłeś powstaje pytanie, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz. To miłość Twoja była inicjatorem, aby stworzyć człowieka na swój obraz. I chociaż grzech wkradł się i tak dużo zniszczył, to jednak Twoja miłość nam towarzyszy. I Ty uczysz nas kochać taką miłością, jaką Ty umiłowałeś nas. Bo my jesteśmy z natury egoistami, ale tylko Ty Pragniesz przywrócić w nas ten obraz i podobieństwo, które przez grzech utraciliśmy, podobieństwo do Ciebie. Dziękujemy Panie Jezu, że Ty przyszedłeś na ten świat, stałeś się człowiekiem, aby nie tylko nas nauczać, ale przede wszystkim, aby dać przykład i pomóż każdemu z nas wstępować w Twoje ślady, również w tej przestrzeni gospodarowania, dysponowania tym, co nam powierzyłeś w mniejszym lub większym stopniu. O tą mądrość prosimy w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za chęć podjęcia
0: dyskusji, za bardzo ciekawe wnioski, myśli. Drodzy widzowie, Wam chcieliśmy podziękować za Wasz udział, za Waszą Obecność. Pamiętajcie te słowa, że ochotnego dawcę Bóg miłuje. Jeśli uchwycimy się w Boga tak mocno i uwierzymy, i uwierzymy w Boga, On nam będzie z pewnością błogosławił. A to błogosławieństwo będzie wylewane na nas w różnej formie. Czasami może dopiero z perspektywy czasu będziemy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Chciałbym również zaprosić na kolejne studium. Już za tydzień spotkamy się również i będzie ciekawy temat, zarządzanie trudnych czasów. Zapraszam.